0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事，这个案子呢比较烈性啊，咱们一起来听一下到底怎么回事。本节目由大凯为您播讲。在二零零六年的七月份，陕西省汉阴县发生了一起特大凶杀案，现场血流成河，惨不忍睹。七月十五日深夜，凤凰山下有村民看见山顶发生了大火。十六号上午，几名护林员上山扑火，循着烟雾来到山上的铁瓦殿道观，发现烟雾是从店里冒出来的。救火人员推门进入，赫然见到殿内的两间房被烧塌了，有数人死亡。这所铁瓦店是明朝时期建的一所道观，因为主殿上的屋瓦为生铁所铸，因此而得名。从外面来看，这里更像是一个由巨石围成的古城堡。派出所民警赶到现场勘查确认，共有十人分别死在了三个房间里，其中六人是道观人员，四人是香客，九男一女，其中年龄最大的六十三岁，最小的十二岁。更令人胆寒的是，道观主持熊万成的心脏被抛了出来，切成丝下锅炒熟，放在了一个盘子里。并且里面还有他的一个眼珠呢。他的脸被砍了五六刀，胸脯跟脚上亦分别被挖掉三块肉，扔在两个房间里。其余九人则尸身完整，系被锐器所砍，几乎是一刀致命。附近村民帮忙抬运尸体的时候发现，其中七人都是裸体，包括六十多岁的道观女厨师。经调查，死者身上的财物以及功德箱里的钱都没有被拿走，证明这并非是侵财案、啊。墙上还有用血写就的“该杀”两个字，这是极度仇恨的字眼呢、啊。供桌旁有一只死鸡，好像是被凶手用于祭祀了。法医推断案发于七月十四号夜晚。警方走访了解到，七月十四号下午六点钟，担任贴瓦店民主管理委员会出纳。和治安员的廖德生离开铁瓦店下山，途中在狭窄的山路上与香客邱兴华相遇。那个时候，邱兴华背了个黑包，手牵一只花皮小狗。廖德生跟他打招呼，邱兴华憨厚应答，只是自顾自地闷头往上走。邱兴华时年四十七岁，系陕西安康市石泉村一新村村民。警方怀疑邱兴华有作案嫌疑。于是呢，就前往他在汉阴的租住地查找，但是没能找到他。侦查员一问，据家人反映，他在一个多小时前急匆匆地出门了。侦查员立即出去寻找，一路打听之下，发现邱兴华逃进了附近的山脉之中。陕西山脉连绵，树木丛生，警方追踪非常困难。直到邱兴华沿着密林顺利逃出了陕西，警方都未能将其捕获。甚至都不知其去向。七月三十号，邱兴华在湖北省随州市武安铁路工地一临时工棚内，持铁铲将工人周建平划伤，抢走其黑色背包。七月三十一号上午，邱兴华又逃窜至当地一个村民家中，用斧头和弯刀将村民一家杀害，抢得现金一千三百零二块。八月二号，邱兴华在老家安康石泉县一处山林中现身，向认识的村民讨要东西吃。村民下山之后立即报警，于是三百多名民警前往搜捕，却再次被其逃脱。当地人告诉警方，邱兴华对机械的东西很感兴趣，懂一些家电修理，但是他这个人呢、啊，心术不正，给人家修机器的时候老是玩心眼儿，人为设置一些故障。因此啊，得罪了不少乡邻。后来，邱兴华还因为盗窃被拘留过呢。一九九九年冬天，为了逃避超生处罚，也为了躲避负债，邱兴华跟妻子带着两女一儿搬离了老家，寻找新的生活出路。但是他的父母还留在家里。警方分析，邱兴华这次潜回老家，应该是想见父母一面，于是，在其父母家周边设伏。但在那，邱兴华一直没有现身。到了八月十九号夜晚，邱兴华又返回汉阴县自己家和家人租住的房子外敲门，被蹲守的四名民警当场制服抓获。在此期间，邱兴华的家人情绪激动，哭着叫着试图阻止对邱兴华的抓捕。邱兴华向家人大吼：“快拿把菜刀！快拿把菜刀给我！”面对这一可怕要求。家人终究还是没敢满足他。随着邱新华落网，这起惨案的前因后果也被展现出来了。从2006年年初开始，邱新华家里几乎就没什么收入了，买不起粮，孩子上学的课本费也交不起。邱新华心里很是烦躁，脾气也变得特别差。2006年5月份，夫妇俩到石泉县城逛街。一个头发跟胡子都花白的老人喊住了邱兴华，指着他说：“你这人心事很重啊，我给你算一卦怎么样？”邱兴华心想他能够指点一下自己也好啊，就同意了。老者听闻了他的家庭情况之后，让他到凤凰山上找到两块刻有邱姓祖先的石碑，多烧一些香火就能改运了。邱兴华抱着试一试的心态上山。还真的找到了两块刻有姓邱人名的石碑，石碑放置在山上铁瓦殿旁的平坝处。随即呢，邱兴华就突发奇想，把这石碑搬进了铁瓦殿，又给他供奉了香火。到了六月份，邱兴华与他的妻子何染凤又到这个铁瓦殿道观供奉石碑，并且还小住了几日。而在此期间呢，邱新华觉得妻子跟这个道观的主持熊满成关系越来越暧昧了，醋意大发之下，跟他妻子吵了好几次。时间来到七月二号，邱新华再次上山供奉石碑，发现石碑被道观用作踏板了，就将其取了起来，以往墙边靠放。而他这个行为呢，遭到了道观管理人员宋道成的反对，双方就发生争执了。另外几名管理人员也过来帮腔，邱兴华就此生出了怒火，认为道观里的几个人都该死啊，尤其是调戏他妻子的那个熊满成，随即产生了杀人毁庙的恶念。七月十四号晚上，邱兴华持斧头、弯刀上了山，假意要在观内留宿，并且呢向店内管理人员服了软，消除了他们的敌意。深夜时分，邱兴华悄然起床。逐一潜入房间，将所有人杀害。杀人之后，邱新华没有马上逃离，而是在道观里独自待了一整天。接下来呢，他给熊满成开膛破肚，挖心炒肝，又在墙上写下血字。到了十五日晚上，他在店内放了一把火，这才从容离去的。邱新华说，他曾经亲眼见到熊满成摸过他妻子，他当时就质问二人，可是二人都不承认。还说他看花眼了，并且他还说自己进来并无明显转运的迹象。他认为，就是因为道观里的人把他供奉的石碑放在了脚下，并且还每天不停地踩来踩去，这才把他的财运给踩断了的。至于另外几名无辜的香客嘛，邱兴华交代说，他们都是不该杀的。但我不只是杀熊万成，还有分尸呢。如果我不把所有人都杀了，我就没办法做到这些。谈起那个被杀的十二岁孩子，邱兴华说：“他跟我的孩子差不多大，我杀他的时候也不忍心呐、啊，当时都掉眼泪了。”邱兴华几次逃出警方的包围圈，最后是主动回家才落网的。他说自己也猜到家中会有警察守着，但是想着杀了这么多人，警察肯定不会放过自己，反正逃也逃不掉，就回去再见见三个孩子吧。邱兴华还让警方向子女转达，让他们在今后成长的道路中要学他好的一面，不要学他坏的一面。而让人意外的是，在邱兴华的计划当中，如果回去没有被警察抓到，他就要杀掉背叛自己的老婆。在他心中，他已经认定妻子跟这个熊满成百分之百是搞到一起了。在后来的审讯过程当中，民警问他有没有后悔做这一切呢？他毫无悔意地回答说：“不后悔，不杀了他们，我心里膈应，永远都不会舒坦的。”光是这样的话，就让人听着后背发凉啊！而邱兴华说他们的时候，再次面露凶光。二零零六年十月十九号，法院审理认定邱兴华犯故意杀人罪和抢劫罪名成立，判处死刑，剥夺政治权利终身。行，这个案子咱们就给大家说完了。虽然比较简短，但是性质十分恶劣啊！但这个节目呢稍微有一些短，咱们再给大家讲下一个刑事案件，咱们两期合并为一期。2017年9月23号，青岛交警在执勤的时候拦下了一名骑摩托车的男子，因为当时的路段禁止摩托车驶入，所以交警对这名男子进行了阻拦，并且照例让其出示摩托车驾驶证。原本这只是一个非常普通的检查。但是这名男子却拿不出驾照，甚至连自己的姓名也不肯说。他这个举动啊，就引起了警方的怀疑了。随后，这名男子被带到了派出所。当警方再次询问其姓名的时候，该男子才支支吾吾地说出“潘小存”这个名字。民警随即对这个名字进行查询，但查询结果却显示这个名字根本就不存在。这个就更令警方觉得眼前这男人肯定有问题。于是加大了审查力度。也许是意识到自己已经逃不掉了，在警方的再三询问之下，该男子才长舒一口气，说出了自己的故事。这名男子名叫于某，已经隐姓埋名在青岛生活十七年了。于某的老家在湖北省咸宁市崇阳县的一个小山村里。十七年前，于某还是个老实巴交的农民，虽说家庭贫困。但父母健全，一家人都勤勤恳恳，日子过得还算安稳。原本于某可以就这样老老实实、安安稳稳地度过一生的，但是这个安稳的日子却在十七年前的一个夜晚被彻底打破了。时年二十五岁的于某已经到了谈婚论嫁的年纪，父母见他性格内向，也谈不到个女朋友，于是就托人在周边村镇给他介绍了一个姑娘。这个姑娘叫汪某，长得眉清目秀，于某见的第一眼就喜欢上对方了。而汪某虽然没有明确的表示自己的态度，但也没有拒绝这门亲事。就这样，双方父母呢就把此事给定了下来。于家父母还当场给了见面红包。定了亲之后，这就意味着于某是有女朋友的人了。从那个时候开始，于某就把汪某视作是自家人，反正迟早都要进自己家门呢。对他好那是应该的。从来没有谈过恋爱的于某非常内向，说不来什么甜言蜜语。他对女孩子好的方式就是给她花钱，只要是汪某喜欢的，他都尽可能的去满足对方。而汪某也是来者不拒，于某对他所有的好，他都照收不误。对于两个人来说，这场婚事只不过是迟早的事情而已。两千年年初。过完年之后，两个人就分别去了不同城市打工，啊，两家人也约好了，等两人再挣一年钱，年底回来就办婚礼。在这一年当中，于某没日没夜的打工挣钱，为的就是年底能够拿出像样的彩礼。平常的他从不乱花一分钱，闲暇里一有空就给汪某打电话。而汪某的性格跟于某差不多，不善言谈，也说不出什么甜言蜜语。两个人打电话，常常是简单问候两句就匆匆挂断。可即便是这样，于某还是非常憧憬跟汪某组成自己小家庭的那一天。一转眼，一年很快就过去了。于某结算了工钱之后，就马不停蹄的往家赶。回到家的第一件事就是找汪家人商量婚礼的事情。除了必不可少的彩礼之外，于某还给汪某买了许多的衣服和首饰。又给汪家添置了不少家电和新家具。对于这门亲事，于某可以说已经倾尽了自己的所有，做了自己能做的一切了。原本于某以为等待自己的即将是一个幸福的新生活，但在婚礼前夕，一场突如其来的变故却让整个事情变得无法收拾，也改变了于某的一生。在2001年的1月21号当天上午，于某带着汪某上街买彩电。大街上非常热闹，到处张贴着对联儿，挂着红灯笼。于某也穿上了新皮鞋，打扮得非常精神。当天晚上，于某还留在了汪家吃饭，准备跟汪家商量商量婚礼的一切事宜。饭吃了一半，家里的座机响了，电话那端是一个自称汪某男朋友的人，他告诉汪某，趁着过年之际，他想来汪某家做客。汪某一听，顿时就慌了呀。接完电话之后，觉得事情可能是瞒不住了，于是就向于某坦白，说自己在外头还有一个男朋友呢。对方是湖南人，跟他交往了也得有一年了。现在对方说什么也要到家里来，汪某不知道该怎么处理这个事情，于是他就问于某：“这下子该怎么办呢？”于某一听这个，脸涨得通红，自己不是他的正牌未婚夫吗？什么时候又冒出一个男朋友来呀？自己的女朋友在外头交了别的男朋友，还要自己来善后，于某感觉这脸被打得啪啪响。吃了饭之后，两个人决定出门走走，商量一下此事该怎么解决。可是走了一个多小时了，两个人这一路上都没说几句话。于某虽然生气，但眼看着两个人好事将近，多一事不如少一事，他一直在等汪某一个态度，只要他还愿意跟自己过。于某也会不计前嫌，只可惜这一路上汪某都没说几句话，因为他觉得自己处理不了这个事情。夜渐渐深了，冬天的晚上非常寒冷。走了一圈的两个人又回到了汪家，坐在炉子旁边烤火。那个时候，汪家的其他人都已经睡了，只有两个人默默地坐在炉火旁。在此期间，汪某的母亲还出过房门。并叮嘱两个人早点休息。于某坐在那儿一声不吭，只是默默地往炉子里添柴火。你说这种情况怎么可能睡得着觉吗？当时他满脑子都是那个野男人，越想就越生气，越生气气氛就越凝重。王某见于某也拿不出个解决问题的方案，就不想再谈了。他让于某别再往里添柴火了，早点回去休息吧。但于某根本不搭理他。王某一看于某这个态度，很是生气，当即就打掉了他手中的柴火。而接下来，矛盾一触即发，两个人发生了争执。王某甚至还威胁于某要取消婚礼。听了这话之后，于某更加怒火中烧。他为这场婚礼已经花了那么多钱了，汪家也收下了他的彩礼，所有亲朋好友也通知了，现在才说取消，并且还是因为一个野男人。这不摆明了在自己脑袋上拉屎吗？想到这儿，于某就再也无法忍耐了，顺势用自己手中的柴火棍狠狠地砸在了汪某的脑袋上。盛怒当中的他也不清楚自己到底砸了多少下，直到汪某倒在了地上，他才意识到自己做了错事。看着躺在地上的汪某满脸是血，于某吓坏了。经过短暂的心理挣扎之后，他决定立即逃走。离开汪家之后，于某也没回家。他知道故意伤人是犯法的，他不想坐牢。本能使他越逃越远，并且这一逃就是十七年。在于某的内心，他是深爱着汪某的，因为这是他生命当中的第一个女人。他也曾经憧憬过跟他安安稳稳地过一生，可任谁也没想到，事情竟然演变成现在这个样子。逃亡在外的于某心情非常沮丧，他想过要回去自首，但他不知道汪某到底是死是活。如果汪某死了，那他就得赔偿一条命；如果汪某没死，那自己这辈子也不可能再继续跟他走下去了。不管什么样的结果，这都是于某不想要的。本能使他不敢面对这些事情，所以他干脆远走他乡，辗转来到青岛打工。原本这个于某是个木匠。并且他的手艺还非常精湛，靠着这门手艺，他能过得很好。可是为了躲避警察的追捕，于某不得不放弃这项谋生的技能，转而跑到码头上去做搬运工。码头搬运工非常累，赚的钱也少，但好在这里的老板都不需要于某出示身份证件。为了掩人耳目，于某把自己的名字也给改了，在这儿一坐就是十几年。平日里，于某很少跟人打交道。偶尔有些个聊得来的人，也不敢跟人深交，生怕别人知道自己的秘密。在青岛那段时间，也有好事者给他介绍女朋友，但于某想都没想就拒绝了。他也不知道自己什么时候可能就进去了，所以在这个节骨眼结婚，那不等于害人吗？最初那些年，于某下班之后一个人躺在出租屋里，常常会想起汪某，这个女孩子，她爱了整整一年。却没想到落得个互相伤害的结果。当时于某也不知道汪某是死是活，他常常在想，如果他还活着，很可能已经跟那个湖南男朋友结婚了吧，说不定连孩子都有了。想到这些，于某心里就会好受很多。随着时间的推移，于某对汪某的愧疚越来越深，他特别希望再见汪某一次，想跟他道歉、忏悔，获得他的原谅。虽然于某一直没有落实这个想法，但他一直在存钱，想着以后能够用钱去弥补王某。整整十七年呢，于某都形单影只的生活在他乡。这些年里，他最怕的就是那些大大小小的团圆日子，因为别人家的热闹会格外映衬他的孤独。他想念自己的未婚妻，想念自己的父母。如果当初不是一时冲动，说不定事情还有转机呢。随着时间的流逝，这些年祖国发展非常快，于某也了解到，警察只需要一个名字就能查出他的底细，所以还没做好心理准备面对一切的他，在平日里异常谨慎，用着别人的银行卡、别人的电话卡，甚至不敢坐火车和汽车。可尽管他如此小心，但还是百密一疏，栽到了交警的手里。被带到派出所的时候，于某的心一直跳个不停。不善言辞的他，一紧张就会结结巴巴。警察的几个问题就让他露了相。而这么多年了，湖北老家的办案单位一直没有放弃过寻找他的下落。在得知于某落网以后，湖北警方立即派人来到了青岛。在见到湖北警方之后，于某问的第一句话就是：“他还活着吗？”想来警方也没料到他会问这么一个问题，于是想了想，才点了点头。十七年了，于某一直都心存幻想，希望汪某还活着，希望她已经嫁给了自己喜欢的人，并且生儿育女，这样的话她的罪孽也会少一些。可是警方的回答却打破了他多年的幻想，于某当场崩溃，失声痛哭。随后，警方将于某带回了湖北，在汽车驶入重阳县之后，于某的情绪变得异常激动。眼泪一直不停地在这个汉子的眼中打转。案件进程走得很快，到达当地之后，警方立刻就带着他来到汪某的家中指认现场。时过境迁，汪家人早就搬离了农村的祖屋，当年的案发现场还一直维持着以前的模样。余某怎么也没想到自己会以这样的方式再次来到汪家，当年他用来杀害汪某的那根柴火棍。还依旧躺在原来的那个地方呢，整个案发现场保护得非常好，每年警方都会重新对现场进行勘查和记录。当年于某逃逸之后，整个案子在当地闹得沸沸扬扬，几乎家家户户都知道这个事儿，也给当地警方造成了不小压力。除了警察以外，同样承受着压力的还有于某的父母，家里出了个杀人犯，免不了会被别人戳脊梁骨啊。以往那些来往密切的亲属也疏远了他们，就连于某的兄弟姐妹在说亲的时候也都受到了不小的影响。于某被带回湖北之后，一直被关在看守所配合调查。于家老两口虽然知道于某回来了，却一直没能见到他本人。当年为了给于某赎罪，于家父母常常提着礼品上汪家赔罪，但每次去都会遭到汪家的羞辱。他们的礼品也会被无情地扔出门。对于汪家的心情，于家父母非常理解，但他们还是每年上门赔罪。尤其是在得知于某落网的时候，于家父母当即又提上礼品到汪家去了。自己家孩子还活着，别人家孩子却去了多年。为了让汪家人能够放于某一马，老两口拉下老脸也得去求一求啊。但是毫无疑问的，他们又被赶出了家门。案件重启调查之后，警方也在调查的过程当中了解到，于某当年的确是气急了，他对汪某的感情非常深，即使是逃亡的这些年，他心里也一直没能放下这个女人。这一点从他的银行卡密码就能看出来，他的密码这么多年都没改变过，一直是汪某的生日。除此之外，于某还多次想要自杀谢罪。但始终没那个勇气，这一点呢，从他手腕上那些大大小小的陈旧刀伤也能看出来。但是，不管于某心中有多少悔意，都改变不了既定的事实。尽管死者汪某自身也有过错，但于某终究还是做出了过激行为，他始终要为自己的行为付出代价，他的余生也是注定要在监狱当中度过的了。得知杀害自己女儿的凶手已经伏法，汪某的母亲泣不成声。这一刻，他判了十七年，可是到临了了，却没想象中那么解气。毕竟，不管怎么样，他的女儿不可能复活了。于某的一时冲动，不但伤害了汪某，也害了自己的一生，害了双方父母和家庭。这样的代价实在是太沉重，太不值了。好了，咱们本期这个刑事案件系列故事呢，讲了两个，就给大家做到这儿了。非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。